0: Wer ist eigentlich der mysteriöse Blonde an der Seite von Benny Zander?
1: Das gefällt mir sehr gut, was du da gemacht hast. Hallo, Benny. guten Morgen. Guten Morgen, Benny. Es
0: ähm, ist eine schwierige Folge heute. Ich habe vor 20 Minuten noch geschlafen.
1: Das macht nichts. Ich
0: habe heute zum ersten Mal das Frühstück geskippt und habe einfach, ich habe mir gedacht, heute komme ich in, im Per-Günder-Stil rein in diesen Podcast geschwebt.
1: Ja, das ist die Gynnie-Rolle einfach. Vielleicht ist heute so ein bisschen vertauscht, aber ich bin ja heute eigentlich grummelig und schlecht gelaunt. Das ist ja auf keinen Fall die Zander-Rolle.
0: Dabei müsste ich doch eigentlich schlecht gelaunt sein. Ich finde super, dass, ich, dass dank, dank dir jetzt Basketball-Deutschland mich für den größten Knauser der Nation hält, der jeden Cent dreimal umdreht. Warst du
1: mit mir im Pool bisher? Nee. An Tag sieben? Nee. Also, aber sagen alles, mal, was geschieht, geschieht zurecht. Zu
0: aber sagen wir mal so: Die ersten sechs Tage hat es auch nicht so gewirkt, als, du hättest, als hättest du jetzt ein dringendes Bedürfnis, mit mir im Pool abzuhängen, sondern da dachte ich, soll ich dir sagen, was ich wirklich dachte? Lass mal den Günni auch ein bisschen in Ruhe, <lacht> ja, weil wir so viel aufeinander hängen, dass ich nicht will, dass du dann in den Schalten oder so dir die ganze Zeit mich anguckst und
1: dir denkst: Dieser Depp, ey. Guck mal, hier sind Palmen, hier sind 32 Grad. Einfach mal mit Badehose in einen schönen schönen Kopfsprung wagen, so ein so abtauchen ins Kühle. Das ist einfach, das ist so, das erquickt einen auch und das, ja, das bringt Energie. Auch. Und gerade wenn man das zusammen macht, frohlockt ja, und lacht dabei, dann Cocktail, da gibt es schöne Mojitos oben. Das wäre einfach mal auch. Hätte ich mich einfach mal drüber gefreut.
0: Ja, aber dieses Bedürfnis hast du gestern das erste Mal artikuliert und bislang habe ich bin tatsächlich sogar alleine baden gegangen und so, weil ich mir dachte, ich will dich nicht über Gebühr hier nerven, weil. Das ist doch äh, okay. Ja, so. Aber dann machen wir das jetzt. Das ist auch kein Problem. So, das, aber du erst musst du in irgendwelche Nischenpodcasts rennen, damit ich das rausfinde und dann nachträglich, äh, na, wobei nachträglich hast du es mir dann noch mitgeteilt.
1: Ich fände es auch auf jeden Fall ein schöner. Wirklich, ich würde mich wirklich darüber freuen, wenn du einmal zu Dre gehen würdest und einfach ein zehn Minuten abledern würdest, was ich für ein. Was ich für komische Manieren habe.
0: Ja, das hast du aber leider nicht. Das ist das Problem. Ich habe schon drüber nachgedacht, als mir das gestern, ich habe das ja gar nicht mitbekommen, es schicken mir Leute jetzt wirklich Nachrichten von wegen, gib mal dein PayPal, ich gebe dir sechs Euro, geh mal mit, geh, geh mal mit in den Pool und kauf dir so ein Räuchermännchen. Okay, wie so lange und gekommen. wie
1: intensiv, hast du darüber nachgedacht, deine PayPal-Adresse? Reiß raus. dich jetzt mal zusammen. Ich bin nicht so ein Knauser, wie du tust. Wir rufen mal Schlüter an, was der dazu sagt. Ja, das ist echt frech. Als objektiver Betrachter, als Schiedsrichter, fragen wir Schlüti.
0: Liebe Leute, es ist das WM-Tagebuch und ihr habt schon gemerkt, ich war jetzt erstmal zweieinhalb Minuten damit beschäftigt, den grummeligen Günther, mhm. den, den, den Grummelo, mhm. so ein bisschen äh, so ein bisschen in den Mut zu bekommen, dass wir jetzt hier smooth durch diesen Podcast surfen. Und eigentlich, eigentlich ist, ist heute ein wunderschöner Tag. Ich wollte gerade sagen und gestern auch, wir haben Luca gesehen, da müssen wir auch noch drüber reden nachher, wir haben mhm. in der Halle, äh, uns Luca Doncic angeguckt und heute vor allem ist der Tag des nächsten deutschen Spiels. Es geht gegen Finnland. Wollen wir an dieser Stelle weitere, uns weiter entblößen vor den Leuten, im, im übertragenen Sinne?
1: Ich wollte nochmal mal eine ganz andere Richtung reinstechen, wenn das okay ist.
0: Mach, das ist ja eigentlich dein Podcast.
1: Das cool, ist auf gar keinen cool Fall care. mein, das ist auf jeden Fall unser Podcast. Ähm, heute ist nämlich ein großer Tag, weil heute mein Erstgeborener, Oskar, in die Schule geht. Heute ist die Einschulung meines Sohnes. Heute. Heute.
0: Und wie, wie, wie kriegen wir das, dass du zumindest per FaceTime oder so dabei bist? Geht sich das zeitlich irgendwie aus?
1: Ähm, pff, ich glaube nicht. Ich werde hoffentlich immer mal wieder per FaceTime reinschauen können. Aber äh, nee, nicht dabei sein. Sehr schade. Ähm, ich bin natürlich sehr stolz auf ihn. Er ist ein wirklich, wirklich, wirklich cooler Typ. Und äh, ich wäre gern bei seinen ersten Hausaufgaben dabei. Aber meine Frau macht das überragend und hält mir trotz, obwohl sie Head of Marketing bei einem wunderbaren mittelständischen Unternehmen ist und zwei kleine Kinder zu Hause hat, drei Wochen den Rücken frei und wird auch das wuppen heute.
0: Shoutout an sie, Shoutout mhm. an Oskar. Oskar, mhm. viel Spaß in der Schule, aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, es wird gefährlich, wenn Per über jemanden sagt, äh, wenn der Papa über jemanden sagt, ist wirklich ein cooler Typ. Das hat er gestern in diesem Nischen-Podcast nämlich auch gemacht mhm. und dann hat er aber zehn Minuten über mich abgeledert.
1: <lacht> aber, äh, aber das Gute ist, guck mal. Irgendwann kommt der Punkt im Leben, dass du realisierst, dass nur weil Leute mit dir verwandt sind, dass sie nicht unbedingt geil sind. Und das, das ist eine schöne Realisierung. Das wird, ist bei Kindern genauso. Irgendw und dann merkst du so: Boah, ich bin sehr froh, dass ich meine Kinder wirklich auch einfach natürlich liebe, sowieso, auch wenn sie ein bisschen komisch wären. Aber die sind <lacht> wirklich korrekt. Die sind beide <lacht> ultra korrekt. Wenn ich sechs wäre, würde ich hardcore mit Ozzy. Äh, das wäre mein Boy. Ja? Ja.
0: Ja, dann das ist schön. schöne Einschulung. Ja. Gibt es eine schöne Zuckertüte? Macht man sowas Boah, bei euch? Das
1: ist mittlerweile ufert so aus, was, was aufgefahren wird irgendwie so. Mhm. Einschulung, was da alles passiert, Restaurant. Also das ist, ein, ja, die Aber, Schultüte des, des, kleinen, des kleinen Bruders, des anderen Kindes, damit der nicht traurig ist, weil der ja nicht eingeschult wird, ist wahrscheinlich größer als unsere drei Schultüten hier <lacht> zusammen gewesen sind.
0: Das stimmt. Vor allem, vor allem. So, auch. jetzt Basketball. Ja, sorry. jetzt Basketball. Ab 8.30 Uhr deutscher Zeit. Bei uns ist ja fast schon wieder Mittag. Ähm, geht's los bei Magenta Sport mit der Vorberichterstattung. Mhm. 9.30 Uhr, dann Tipp-Off. Deutschland gegen Finnland. Alex Schlüter im Studio zusammen Boah, mit äh, Pascal Roller. Findest du geil? Mhm. Mhm, okay. Pascal Roller und Patrick Femerling an seiner Seite. Basti Ulrich kommentiert und hier steht noch Experte vor Ort per Günther Reporter vor Ort. Benny Zanders stimmt. Also das ist das Line-Up für heute. 8.30 Uhr geht's los. Ähm... Ich möchte an dieser Stelle übrigens auch äh, unserem lieben Kollegen Alex Vogel noch gute Besserung wünschen, mhm. den es irgendwie so ein bisschen zerlegt hat. Jung, wird schnell wieder fit. Deutschland gegen Finnland. Was ich mit dem Entblößen meinte, mhm. ist, dass es noch nicht so lange her ist, dass wir beide in guter alter Fiebertradition dachten, mhm. dass dieses Spiel egaler ist, als es eigentlich ist. Mhm. Weil wir beide, warum auch immer, irgendjemand hat uns das erzählt oder wir haben das irgendwo gelesen, davon ausgegangen sind. Und
1: es war immer so es war bei großen Fiebern-Turnieren -Turn so, wie in diesem Modus normalerweise, dass du nur das Spiel, das Ergebnis mitnimmst, äh, gegen den quasi äh, Tabellen, der mitkommt aus der Gruppe. Also bei uns. Also zwei Mannschaften kommen Australien. weiter, genau. Und so. wenn Australien weiterkommt, hast du in der Vergangenheit hast du eben diesen Australien, dieses Australien-Ergebnis mitgenommen. Jetzt ist es aber so, dass du jedes Ergebnis mitnimmst. Und wir beiden Experten waren darauf nicht vorbereitet, lange nicht
0: vorbereitet. Lange. Mittlerweile sind ja, wir es, weil ja. Gott sei Dank fähige Menschen um uns rum sind, ja. die diese Dinge an uns weitertragen. Mhm. Und das heißt natürlich, dass das jetzt automatisch eben kein Ungarn-Senkfelder-Hollards-Spiel nee. ist. Sondern jetzt geht geht's darum zu ballern, das mhm. Ding gegen Finn, die wahrscheinlich, da wird irgendwas Wildes heute von Finnland kommen. Zwei Niederlagen, gegen Japan verloren, sich blamiert. Ich
1: hasse es ja ist furchtbar ich hasse, ich, ich habe da sowieso schon manchmal die Rolle des komischen ängstlichen Mahners inne und ich komme mir jetzt mit den Finnen so vor wie ein verwirrter Mann der auf so einer Box in der in der in der was sich auf der Straße steht und vor irgendwas warnt vom Weltuntergang mit so einem Schild. aber ich habe immer noch ja ich habe immer noch Sorge ich habe immer noch in meinem Kopf wahrscheinlich ein Bild von dieser finnischen Mannschaft die in den Qualitäten die sie hat nicht so ein geiler Fit ist für Deutschland die so ein bisschen anders die switchen können die vielleicht dann ja das Leben dann irgendwie so ein bisschen schwer machen können offensiv viel Bewegung haben gut gecoacht sind und nichts davon haben wir bisher gesehen und trotzdem kann ich mich nicht so richtig zurücklehnen und entspannen und sage das wird ein normales Ding am meisten natürlich, weil die Spiele nach riesigen emotionalen Highlights immer die schwersten Spiele sind. Und wenn dann nicht nochmal ein großer Gegner kommt, sondern dann eben jemand, irgendwie so die, der die Enttäuschung des Turniers mit Frankreich ist, ähm, also vielleicht eine kleinere Enttäuschung als Frankreich, aber trotzdem schon wirklich enttäuschend auftritt, ähm, dann ist es noch schwieriger.
0: Glaubst du, Markan wird nochmal durchdrehen?
1: Die Frage ist, bisher waren sie so schlecht, dass selbst wenn Markan heute 35 macht, dass Deutschland dann immer noch gewinnen sollte.
0: Weil der Rest nicht ihn so supported hat und dann ja, in den entscheidenden Salin, Phasen...
1: Salin macht seine 15, ähm, der spielt gut, dann haben sie so, ja, dann haben sie, dann passiert schon ich meine, die sind ja wirklich, die spielen ja wirklich nicht so Superstar-Ball, also wir haben gestern Luca gesehen, ähm, Markan ist kein Luca natürlich von der Spieler ganz anderer und hat auch noch diesen Superstar-Status, aber dann, das, der Unterschied ist so eklatant, wie man einen Superstar einsetzt. Ich habe gestern bei Dre erzählt, es ist, letzten Sommer fand ich das großartig, dass äh, Lasse wie eben gesagt hat, ich habe hab so einen guten Spieler und trotzdem verschleier ich das, wie ich den nutze, sondern der macht mal als Ballhändler selber das Pick and Roll, mal äh, stellt er den Block, mal pusht er im Fastbreak, mal cuttet er einfach durch die Gegend und dieses Jahr sieht das einfach so aus, als würde sie nicht wissen, dass sie in wie ihr bester Spieler Lauri Markern ist. Und äh, ja, er macht irgendwie dann immer trotzdem noch gerade so über 20. Aber nee, das ist schon irgendwie ziemlich dünn.
0: Wir haben noch so ein paar College-Spieler mit drin. Es ist wirklich ganz schwer zu sagen, was das heute gibt. Du hast diesen Cocktail angesprochen. Wie kann man denn entgegenwirken wenn man so ein emotionales Hoch hatte, dass es eben nicht diesen, diesen Abfall gibt, der vielleicht dafür sorgt, dass die Finnen nach vier Minuten hier wittern. Oh, hier ist irgendwo Blut im Wasser. Ähm, jetzt, jetzt attackieren wir aber.
1: Eigentlich ist die Stichprobe groß genug von der deutschen Mannschaft, dass es, dass es diesen dass es diesen Modus nicht gibt. Du hast diese zweite Halbzeit vielleicht gegen Japan, aber da bist du 20 vorne. Ansonsten waren wir bei jedem Testspiel, dachten wir, die sind mit 40 gegen China vor und die spielen, als wäre es irgendwie äh, ein WM-Viertelfinale. Die sind, äh, keine Ahnung, gegen, sei es gegen Griechenland. Die spielen, egal gegen wen sie gespielt haben, im ersten Testspiel, gegen die Schweden. Egal wie es stand, egal wer der Gegner war, da war unglaublich viel Intensität und Fokus auf dem Feld. Und eigentlich sollte das genug äh, Raum für unser Vertrauen geben, dass sie das auch morgen durchziehen. Aber klar, erstmal brauchst du, du hilfst. Heute. Du, ja, heute. 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 Oh, ich bin <lacht> verwirrt. Das, die Spiele sind so viele Basketballspiele, ich bin <lacht> verwirrt. Egal. Ähm, und in, in Personalie ist <lacht> es natürlich Dennis und natürlich äh, Mo, die glaube ich, dafür sorgen werden, dass sollte die ersten fünf Minuten sloppy sein und nicht fokussiert, dass es da ein paar Mal klingelt und kracht zwischen den Spielern auf dem Feld und dass es vielleicht dann auch mal eine feurige Auszeit gibt und dass es dann anders, anders weitergeht.
0: Wer soll denn den äh, im Idealfall den Markan Showstopper machen? Also alleine ist es eh schwierig, ist, klar, mhm. ist schon klar, aber wer sind da für dich die am ehesten prädestinierten Leute?
1: Grundsätzlich musst du, oder ist es einfacher, auch recht viel zu switchen gegen Mannschaften, die Tobi coacht. Aber da ist so viel Bewegung drin, dass das manchmal schon fast noch mehr Arbeit ist, alles zu switchen. Aber sowohl die großen Matchups, Daniel kann ihn verteidigen, meiner Meinung nach. Also, verteidigen heißt, dass er trotzdem 20, 25 Punkte macht. Aber auch die Isaacs äh, dieser Welt können das machen. Du musst so ein bisschen einfach gucken. Vielleicht willst du jemanden haben, der wirklich super aggressiv direkt am Ball ganz nah ist und ihn quasi zwingt, dann zu driven und dann kommt die Hilfe schneller. Oder du sagst, ähm, du lebst eher damit, dass er von der Dreilinie wirklich taffe Stepbacks nimmt und wenn er die trifft, dann dann ist dann, halt so. dann ist es so. Ja. Ähm aber da haben wir genug Personal und wir haben einfach diese Team-Defense, die eigentlich können wir uns bei Deutschland mittlerweile, wir haben auch natürlich individuell tolle Verteidiger, aber das, das wirklich herausragende ist dann eben, dass, es, dass du keinen Schwachsteller hast in der Verteidigung. Also normalerweise die, Leute, das, die Verteidigung ist nur so gut wie ihr schwächstes Glied, weil du wenn du einen hast, den du angreifen kannst, dann ist, ist es schwierig, dann bricht oft einfach diese Intensität. So wie du früher? So wie ich früher auch teilweise, ja. <lacht> <lacht> aber das hat Deutschland eben überhaupt nicht
0: war der Satz schon vorbei. Ähm, dann haben wir das äh, andere Spiel unserer Gruppe. Gibt es ein, ein, ein Wurmloch, das sich auftut hier über Okinawa, was dafür sorgt, dass Japan, Australien, ab 13.10 Uhr, Tipp-Off bei uns zu sehen, richtig Probleme bereitet?
1: Nein, ich glaube, dass, worauf ich würde mir einfach wünschen, dass es so die erste Halbzeit dass es so einen Run gibt, dass sie so, dass, dass Kawamura seine Show irgendwie jetzt irgendwie auch gerade Heldenstatus erlangt hier ja. in Japan, dass er das einfach so ein bisschen Euphorie. Ich fände es schade, ich gehe davon aus, dass Australien auch am Ende mit 25 gewinnt, vielleicht sogar höher. Aber ähm, es wäre schon geil, wenn wenn, wenn wenn's so ein Run gleich früh geben würde und es nicht von, von Minute drei zehn Punkte Unterschied sind, sondern äh, dass Australien irgendwie in der Halbzeit sitzt und nur vier vorne ist und sagt, komm, wir müssen das jetzt durchziehen, weil diese Stimmung bei den Japan Spielen ist wirklich äh, bisher... Mit eins der besonderssten Sachen dieser Welt.
0: Ja, wir freuen uns, freuen uns da sehr drauf. Angola, Domrep gibt es noch, Ägypten, Mexiko heute, alles live zu sehen bei uns bei Magenta Sport. Was glaubst du, mit welcher Körpersprache die Franzosen gegen den <lacht> Libanon auf
1: die Felder ja, unterwegs ja, sind? Sau. Ich habe auch überlegt, ob ich mir das so suffisant zurückgelegt irgendwo angucke, wie die Stars jetzt auftreten und ihre Platzierung, die Top-Platzierung irgendwie ausspielen. Das ist schon, das ist auch nicht schön, dass man diese Instinkte in sich trägt. Und wir sind eigentlich auch nicht frankophob unterwegs, aber ja, irgendwie so richtig sympathisch war es ja letztes Jahr nicht und dann ist es auch okay, wenn sie mal eine Runde aussetzen.
0: Die Philippinen gegen Italien, da wird nochmal alles beben, was bei hier auf dem Baum ist mhm. und ich freue mich dann am meisten auf The Battle of the Bigs, Montenegro gegen Litauen, da wird noch Oldschool Basketball gespielt, Valanciunas mhm. und auf der anderen Seite Vucevic und Dublevic, den ich eh liebe und da, ich meinetwegen können alle ab äh, Position 1 bis 3 können alle vom Feld gehen und wir gucken nur Forwards und Center. Eigentlich auch nur Center. Und schön post up, post up, post up.
1: Äh, Wäre ich auch dabei. Ähm, auch wenn die Litauer äh, auch so sonst irgendwie ja, ja, Spaß machen. Ja,
0: ja, klar. Logisch. Also das Spiel dann ab, ähm, lass mich eben kurz schauen, oder beziehungsweise lass mich versuchen umzurechnen. 14.30 Uhr, Tip-Off. 14.15 Uhr beginnt Und der Rausschmeißer, den machen dann heute die Kanadier gegen die Letten. So, und bei den Letten haben wir auch gesehen, Porzingis ist mit dabei und überlegt vielleicht doch nochmal, mal, ob er nochmal... Nee. Nein, aber er ist so involviert gewesen, da dieses Sensa dieser sensationelle Sieg und das war auch wieder so eine Geschichte und er steht da draußen und dann, Jannis Strellnix haben wir gesehen, ist irgendwie Teil der Delegation, die fallen sich um mhm. die Arme, der alte Bamberger oder um den Hals und... Ein bisschen rattern tut es schon bei ihm. Ja wenn du nicht spielen kannst, der sagt das ja auch nicht leichtfertig ab so mhm. aber jetzt sieht er das und denkt sich so fuck.
1: Ja, ja nee auch wieder äh, eine, eine coole Story, aber boah ich weiß auch nicht was da da kann eigentlich nichts gutes bei rauskommen, wenn du ob's, ich weiß auch nicht, ob es schon mal so eine Situation schon mal gab, dass einer dann einfach
0: sich in, selber einwechselt im wie im Fußball letzte einsteigt ja. oder ich weiß nicht, in
1: der Zwischengruppe einsteigt ja. äh, als Superstar.
0: Spannend. 15:30 Tipp-Off-Kommentar. Lukas Schönmüller Gestern haben wir Luca geguckt. Mhm. Gegen Georgien. Mhm. Das war dann doch deutlich. Ähm, ich habe ich hab vor allem geguckt, wie Per Luca guckt. Mhm. Denn du kommst auf seine Spielweise, wenn du sie dann in der Halle siehst, nur so semi-klar. Ne?
1: Also, ich, ich gucke Luca mittlerweile in der Hoffnung, dass ich wieder mehr so diese Freude und schiere Begeisterung aufspüren kann, die ich bisher die letzten sechs, sieben Jahre hatte oder sechs Jahre hatte, ähm, wenn ich ihn geguckt habe. Dieses, diese, ich, ja, diese Freude, diese Leichtigkeit, wenn er immer, immer gelacht irgendwie, egal was er gemacht hat, ähm, ja, und einfach immer gewonnen sowieso, egal wo er war und man hat irgendwie die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, was ist das für ein Wunderknabe? Und äh, ich war verzückt von seinen Pässen, von seinem Weg, es ist ja wirklich ein Jahrhunderttalent. Nicht vielleicht, weil er der beste Spieler des Jahrhunderts wird, aber einfach, weil die Art, wie er spielt, Pässe, die er, die er schmeißt, so wie er die Langsamkeit, mit der er dominieren kann, all diese Sachen sind einfach so speziell. Aber es ist wirklich, es wird immer schwerer, nur pure Begeisterung zu empfinden, wenn ich ihn anschaue. Weil es ist jetzt immer eine komische Mischung aus ja, natürlich, das mit den Schiris, das ganze Spiel, äh, mit seinen Gegenspielern, denen er immer erzählt, dass sie nicht verteidigen können. Immer, gestern hat er 20 mal ins Publikum geschrien, wenn so, wenn er 20 vorne ist. Das fühlte sich dann aber auch so an, als versucht er sich irgendwie so zu hypen. Es war irgendwie so. Dann diese Sachen. Er, er sieht fitter aus, auf jeden Fall. Ähm, er läuft auch, ist engagierter. Er läuft auch irgendwie dann mal besser zurück oder so. Es sieht trotzdem irgendwie immer so aus, als wäre es anstrengend für ihn. Verbissen? Ja. Es wäre so ein bisschen alleine auf, auf dem Posten, weil die, also der Rest der slowenischen Mannschaft irgendwie, auch die Supporting Cast ist schlechter als letztes Jahr durch Kancha und äh, Muric, die nicht dabei sind. Ähm, und ja, ich bin mir sicher, wir werden die, also ich, ich wäre sehr überrascht, wenn es ein weiter, weiter Weg in diesem Turnier ist für Slowenien und auch wenn es nicht hässlich werden würde, wenn es vorbei ist. Ich glaube, das wird ein ganz eh, also wenn sie rausfliegen, dann wird das ein Fallen auseinander, zeigen Finger auf sich, alles sind frustriert Geschichte. Das war mein Eindruck, gestern.
0: Kann es sein, dass er vielleicht einfach nur wegen seines Haarschnitts fitter aussieht? <lacht> Äh, Nein. Wir, wir haben gestern hier ja, haben wir ja angesprochen, wir haben einen Dreh gemacht, sind hier so ein bisschen durch die Gegend gelaufen. Das, ich weiß gar nicht, wann es kommt, aber ihr werdet auf jeden Fall auch mal so einen richtigen bildlichen Eindruck vom American Village mhm. bekommen und auch von äh, der interessanten Schuhauswahl, die Per hier teilweise vor Ort so pflegt. Und äh, da habt ihr mir gezeigt, es gibt hier direkt in einem Durchgang unter dem Teamhotel gibt es so einen Wagen, der für mich so ein klassischer Kaffeewagen ist. Mhm. Und da kann man sich aber die Haare schneiden lassen. Mhm. Und dann, ähm, habe ich mir da gestern einmal die Platte rasieren lassen. Mhm. 1,7 mm, die perfekte die Länge. Auch nice aus. Und, zwar, und dann habe ich mich mit dem Typen unterhalten, der, da, mhm. der das da macht. Und das ist einfach der Okinawa Barber-Champion von 2019. Mhm. Also Und das, das hat er aber nicht so... Wie viel
1: hast du ihm denn bezahlt, dem, ähm, dem Barber-Champion? Die wollten nichts
0: haben. Nichts wollten sie haben. Mhm. Und als ich ihm dann noch was... Äh, als, ich gefragt als du gezwungen
1: wurdest, als ihm ein Trinkgeld zu geben...
0: habe ich ihn gefragt, wo ist die Tippkasse, hat er gesagt, no, 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 no. Und hat mich da wegkompromittiert. Okay. Und er hat es übrigens auch nicht so nicht so raushängen lassen, dass er der Barber-Champion ist, sondern erst auf mhm. Nachfrage, als sein Kollege gesagt hat, weißt du eigentlich, dass der wer, wer das ist, <lacht> hat er gesagt. Und äh, genau in diesem Wagen wurde am Tag davor, allerdings von einem anderen Friseur, Luka Doncic frisiert. Und wir haben erfahren, dass Luca nicht so gesprächig ist gegenüber anderen Menschen und einfach die ganze Zeit da saß <lacht> und... Poker gezockt hat.
1: Ja, Wen? gut für ihn, das ist der Traum. Wen? Abends 35 machen und mittags bisschen Online-Poker. Ähm, da bin ich leider auch immer noch so, ja, ich mag solche Anek Anekdoten, genauso gerne mag ich das aber auch, dass die Spieler halt hier so sich so entspannt sind und überall rumlaufen, ja. dass ich mir, dass ich dann so innerlich sträubt sich das so ein bisschen, dann, dann eben die irgendwie zu fotografieren oder mhm. ähm, auch wenn das ja irgendwie alle unser, wir leben ja davon oder die, die Medienseite, ich verstehe natürlich auch alle Mechanismen und würde es auch kein keinem irgendwie, finde das nicht blöd, aber ich selber denke immer so, boah, ist das, wie cool ist das, dass der einfach da rumchillt, das mit stimmt. den Leuten quatscht, sich die Haare schneiden lässt und sich nicht wie die irgendwie, irgendwie einfliegen lässt und der dann in sein Zimmer geht und kein, er geht nicht nach draußen und die Leute bringen ihm alles rein und er, das finde ich schon, das ist wirklich was Tolles hier an dieser Umgebung und dann bin ich immer so ein bisschen dann, dass wir dann, dass man sich irgendwie auf alles stürzt. Und außerdem muss ich sagen, es gibt keinen Menschen, der schlechter ist in so, in so Smalltalk-Geschichten, wenn irgendwas passiert im Dienstleistungsbereich als ich. Ich ja. kann das nicht. Ich, ich spreche keinen Satz mit meinem Friseur. Echt, ja? Also ich versuche Aber das. Ich sitze da manchmal da. Oder okay, natürlich, ich besitze. So, hey, wie geht's dir? Danke, was möchtest du? Blablabla. Ich meine so, lass mich mal nicht verrückt aussehen. So und Das klappt dann so medium gut. Aber <lacht> es ist dann so, dann kommt so eine Pause, eine lange Pause. Und dann weiß ich nicht mehr, wie man aus dieser Pause, wenn die Pause einmal zu lang war, wie man da rauskommt. Weil jede Frage ist dumm, die ich dann stelle.
0: Aber ein guter Friseur äh, arbeitet ja, so wie er mit deinen Haaren arbeitet, arbeitet er auch mit der Persönlichkeit des Gastes und erkennt, wenn jetzt gerade nicht angesagt ist zu reden. Das unterscheidet, da das kann er, gut, dann ja. kann er sogar 5% weniger gut im Schneiden sein, wenn er dafür 10% mehr die Klappe hält wenn er, und, und halt realisiert, dass da gerade einer sitzt, der jetzt keinen Bock auf Reden hat. Und auch wenn man sich das nicht vorstellen kann, das passiert mir auch ab und an nee. mal. Ganz selten sitze ich auch da und bin einfach Gerade er ist aus dem Bett gepurzelt oder bin schlecht drauf, weil er nicht sprechen möchte. Aber du möchtest nicht sprechen oder so.
1: Du möchtest nicht sprechen. Ich sitze manchmal da und bin gefangen in meinem Körper und denke so, ich möchte eigentlich nicht der Komische sein, der einfach wortlos hier rumsitzt. Aber dann ist, die, ist es schon zu spät. Und dann denke ich die ganze Zeit. Nach zehn Minuten kann man dann auch nicht so eine, so eine 0815 oder irgendwas fragen. Ja, das stimmt, ja. Das ist dann richtig. ist der Zug abgefahren, ich da muss das, man durchschweigen.
0: Ich hab, ja, das stimmt. Ich habe das gestern natürlich auch ein bisschen forciert, weil wir hatten eine Kamera dabei und so. Und ich habe dann aber auch gemerkt, ah, sein Englisch von dem Okinawa Barber Champion ist auch so semi-gut. Und das, das wird ja dann für die auch unangenehm, wenn sie nur so die Hälfte verstehen. Dann fangen sie irgendwann an, yes, yes, und zu nicken und dann weißt du... Aber yes. du hast schon
1: eine sehr offene Art. Es fällt dir leicht so... Gespräche zu starten, habe ich das Gefühl, wenn ich dich so beobachte. Das stimmt, ja. Also es ist, es gibt wenig, also so wenig Probleme, so, weiß ich weiß nicht, das finde ich das ja. ist eine schöne, ich schöne glaube,
0: Ich glaube, ich bin Qualität. zu, also in der Halle ist mir das aufgefallen, da sind ja so ganz viele Securities und Menschen, die dir zeigen, wo du hin musst und so. Und in deutschen Basketballhallen, da grüße ich die halt immer und lächle und so. Und ich glaube, das ist hier zu viel. Ich habe das Gefühl, ich sehe in den Gesichtern von den Leuten, dass die irritiert davon sind, dass ich so Hi, na? und so und die denken sich was ist was ist mit dem ich kenne ihn noch gar nicht belästige mich nicht oder mit deiner Freund also ich, ich muss noch so das richtige Mittel finden mhm. dass, es, dass es nicht zu much wird. Also, Slowenien schlägt Georgien, aber es wird prognostiziert, dass sie wie so ein alter Trabant auseinanderklappern, irgendwann nach 50 Jahren, wobei ein Trabant ist eigentlich dafür fast zu, ist kein gutes Beispiel.
1: Ja, ich trau dem, ich den dieser, dieser, Zusammensetzung nicht. Die sind sehr emotional dann manchmal, aber eben dann in jede Richtung und Frustration ist dann sehr schnell unglaubliche Frustration und dann aber auch so, wenn dann mal der Hype da ist, ist es dann auch wirklich unglaublicher Hype, aber eigentlich ist das Roster, ist das um ihn herum nicht gut genug. Es
0: gab gestern die ersten WM-Siege überhaupt für die Cap Verden. Mhm. Unglaubliche Freude. Und für den Südsudan. Die haben beide jeweils ihr erstes mhm. WM-Spiel gewonnen.
1: Ja, Cap Verde ist natürlich eine tolle Mannschaft. Die würde ich wahnsinnig gerne nochmal live sehen.
0: Also, die, die beiden Mannschaften, äh, Hut ab. Ja, das ist was ganz Besonderes für solche Länder. Müssen wir überhaupt, also, das ist ja wirklich, da sind wir ja verwöhnt. Aber du hast es ja auch bei Japan jetzt dann mhm. äh, gestern so schön beschrieben. Ne? Dieses. Dass man dieses Mindset hat, dass es in Anführungsstrichen einfach nur reicht, ein Spiel zu gewinnen. Ja, das ist geil. Das, das ist, ist wirklich so geil. fantastisch. Das ist wirklich geil. Ja.
1: Und Tavares ist, das ist eine bizarre, das ist wirklich eine bizarre Art, Basketball zu gucken, wenn Eddie Tavares irgendwo mitspielt. Ich habe das äh, Spiel gesehen, Partisan gegen Madrid. Ähm, da hat er, glaube ich, auch eine der besten Partien äh, seiner Juli-Karriere gespielt. Mhm. Ich saß da und das war wie in der U14 oder noch, noch kleiner: ja. in der U12. <lacht> Wenn noch keiner richtig außerhalb der Zone werfen kann und eine Mannschaft hat einfach so einen Vorentwickelten, der schon so zwei Meter groß ist, die war die Überforderung oder wie er das Spiel verändert hat, das habe ich live auch auf so einem Niveau, wo, wo die alle Spieler alles können, noch nicht gesehen. Und das ist natürlich jetzt bei so einem Turnier, da macht er irgendwie sechs Punkte und es trotzdem irgendwie sieht aus wie Will Chamberlain früher gegen irgendwelche so äh, gegen irgendwelche White Boys. Das ist schon, das ist schon echt eine coole eine coole Sache.
0: Dann hat Serbien Puerto Rico deutlich geschlagen, die USA sehr deutlich Griechenland geschlagen und dann haben wir hinten raus hier noch ein bisschen Brasilien gegen Spanien geguckt, die Brasilianer um Jago, um Caboclo, auch um Cristiano Felicio, das hatte ich gar nicht so auf dem mhm. Schirm, dass der mit dem Roster ist, haben lange mitgehalten, aber ja. Spanien hat dann einfach zu viele Waffen, also… Dieses Team, da können wir uns in einem der nächsten Podcasts auch noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Werden weil wir
1: wohl müssen. Garuba,
0: vielleicht. Diana Gomez, Boys, Nunez sowieso, Fernandes, Jui, Abrines und da fehlen noch fünf andere. Und die Magie
1: der Geschichte, die hängen jetzt schon das Ricky Rubio-Jersey in die Umkleide und alle fassen es an, bevor sie rausgehen. Das ist schon, da wird es schon wieder magisch. Dann äh, haben sie einen defensiven siebten Gang. Äh, Nunez scheint zumindest so viel zu machen, dass es reicht irgendwie an, an Shot Creation, dass man dass es auch in der Offensive gefährlich genug wird. Ähm, ja, Brasilien fand ich einfach schön gestern, dass sie versucht haben, eine Zone gegen Spanien zu spielen, die äh, irgendwie, das, ist, das haben sie persönlich genommen und haben sie einfach direkt völlig auseinandergenommen. <lacht>
0: Wir wollen an dieser Stelle mal zwei Menschen grüßen, die hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass ihr diesen Podcast morgens sogar jetzt teilweise schon ab, ich glaube, kurz vor sechs oder sechs hören könnt, weil mhm. die in, in Deutschland eine Frühschicht einlegen. Das sind Thomas und Maxi. Die beiden Boys kriegen von uns hier die Tonspur geschickt und wenn wir dann schon wieder mit anderen Dingen beschäftigt sind, kümmern die sich in einer wirklich, und das ist wirklich eine Frühschicht, also diese Frühschicht hat den Namen Frühschicht verdient kümmern die sich darum, dass wenn ihr dann soweit seid, Zähne zu putzen oder in der Bahn zu sitzen oder auf dem Stepper zu sein, dass die dann dass dann die Folge im, im, im Podcatcher ist. Deswegen, Thomas und Maxi, Shoutout hier aus Okinawa und danke, dass ihr das macht. Vielen, vielen Dank. Ja. Ähm, ich, ich hätte noch eine Sache mit dir zu teilen. Ich habe dann gestern Abend, das sickerte natürlich dann auch bei mir ein, dass äh, offensichtlich äh, Günni das Gefühl hat, dass ich diesen Trip nicht genug genieße. Deswegen bin ich gestern Abend dann nochmal, nachdem äh, Spanien Brasilien vorbei war, dann bin ich nochmal rausgegangen und einfach vor ein bisschen ans Meer, so, was ich eigentlich auch immer mache, so hier, warum auch immer ich es hier noch nicht gemacht habe, keine Ahnung, und habe mich ein bisschen ans Wasser gesetzt, hab, äh, da hat der Mond dann so über dem Meer mhm. geschienen und äh, endlich gab es Wind, es gab Wellen, mhm. ja, das hat sich so richtig, das, das hat sich richtig angefühlt wie am Meer sein, war super, mhm. ein bisschen abgehangen, zurückgegangen und bin einfach mitten in eine Festnahme von einem japanischen Jungschen Halodri gekommen, den zwei so eine richtig strengen japanischen Polizisten der, der ich habe so als ich hingegangen habe, habe ich schon so gesehen, okay, hier ist irgendwie so eine kleine Jugendgang irgendwie, die skaten da irgendwie und das ist sehr verboten, Herr Neumann und äh, und einer von denen wurde aber richtig einkassiert und ähm, ich bin genau dran vorbeigelaufen in dem Moment und ich, hab, ich konnte aber auch nicht also ich habe so ein bisschen, wie wenn man einem Verkehrsunfall vorbeifährt. Mhm.
1: Aber du hattest so auch so ein bisschen deinen linker Instinkt, so Skateboarding is not a crime. Da kam der kleine Benny Punk nochmal raus und wolltest du vielleicht, ein kleines, wolltest du deinen Boy unterstützen? Ein kleines oder?
0: bisschen, weil sie sehr rabiat mit ihm waren. Mhm. Aber die waren so, die waren so straight, dass wenn ich auch nur einen Schritt zu nah hingemacht hätte, glaube ich, wäre ich direkt mit mit weg mhm. gewesen. Aber mhm. das denkt man ja jetzt, wenn wir hier so unterwegs sind, auch nicht. Ne? Dass da nachts sich solche Dramen
1: abspielen. Ähm, nee, ich, das weiß ich nicht, weil ich immer nur mich auf Spiele vorbereite und um ins Bett gehe. Aber vielleicht sollte ich jetzt auch mal mal Okinawa by Night äh, reinziehen. Jetzt habt ihr
0: gerade gehört, wie Per Gutter klingt, wenn er lügt. Ähm, ja, muss man doch auch mal in diesem Podcast mitbekommen. Ähm, wir haben noch eine traurige Sache, die wir erwähnen müssen. Ähm, das hat uns gestern aus Deutschland erreicht. Als ich auf meinem Handy das gesehen habe, dachte ich, das gibt es doch überhaupt nicht. Mhm. Ähm, Dennis Kramer Yep. BBL-Profi, Ex-BBL-Profi ähm, ist leider von uns gegangen. Das hat also unserer Crew hier gestern so einen, so einen in, den, in den Magen reingegeben, als, man, als wir diese News mitbekommen haben. Rest in Peace.
1: Ja, boah, das ist, da bin ich mir auch immer nicht sicher, wo, man dann, wo der eigene Platz ist, äh, wenn man sowas anspricht. Ich habe natürlich tausendmal gegen Dennis gespielt, ich war jetzt nicht super, oder ich kenne ihn nicht besonders gut, ich kenne er über Freunde, die, ein guter Freund von mir ist, ein guter Freund von ihm ja, diese Plötzlichkeit äh, und dann mit äh, Frauen Kindern zurücklassen das, das sind irgendwie dann Tragödien, ne? man sitzt in der Basketballhalle und guckt Luca und irgendwie denkt ja, das Leben könnte nicht so viel schlechter sein und dann irgendwie sieht man woanders dass sich woanders dann sowas abspielt, das ähm, ja, das ist äh, heftig. Ich hoffe, dass es vielleicht dann auch da irgendwie diesen, die Möglichkeit gibt, dass die Basketballfamilie, wo man jetzt vielleicht irgendwie helfen kann, dass man vielleicht irgendwo was machen kann. Ähm, ansonsten kann man nur viel, viel Kraft wünschen ja. an, an die Familie. Viel Kraft.
0: Deswegen gibt es auch heute keinen äh, Halligalli-Ausgang dieser Folge hier. Habt einen angenehmen Basketballtag bei uns bei Magenta Sport und dann sind wir morgen wieder zurück.